0: Salut les sorciers et bienvenue dans ce nouvel épisode, ce nouveau podcast de La Gazette où nous allons parler de Curse Child, le texte. Euh, Comme d'habitude, l'épisode va durer à peu près une demi-heure. Et puis nous aurons un autre épisode où nous parlerons de Curse Child, la pièce de théâtre en elle-même, où nous reviendrons aussi un peu sur le texte. Et tout ceci va faire office de critique. Alors, nous sommes en compagnie de Abraxan. Salut De Hélène Agrippe. Salut de Hippie et de Linus. Bonjour. Alors, nous allons procéder par un petit rappel des faits. Donc, Curse Child, qu'est-ce que c'est Et ensuite, nous allons discuter de trois points positifs et de trois points négatifs chacun que nous avons euh, trouvés dans le texte. Et puis, sur base de ça, nous discuterons pendant une petite demi-heure de des personnages, de, de l'histoire... Donc, on vous prévient, à l'avance, ça va spoiler. Donc, Kirstchell, c'est une pièce de théâtre qui a été jouée pour la première fois en juin dernier à Londres, qui est écrite par Jack Thorne sur base d'une histoire créée par J.K. Rowling, Jack Thorne et le producteur John Tiffany. Metteur en scène. euh, Metteur en scène John Tiffany. Donc, l'histoire est bien à la base créée par J.K. Rowling en partie. Euh, clarifions ça parce que certains estiment qu'elle n'a fait qu'approuver le, le texte Ce n'est pas tout à fait le cas Le texte est donc sorti le 31 juillet, le lendemain de la première officielle de la pièce Et il sortira en français le 14 octobre prochain Traduit par Jean-François Ménard comme les sept tomes de la saga Alors, pour des raisons que nous avons expliquées dans un très long article nous allons parler de Curse Child comme une fanfiction et pas comme une suite officielle de la saga, malgré le fait que J.K. Rowling ait dit que c'était la suite officielle. Alors on va commencer par trois euh, points positifs et trois points négatifs. Quelqu'un veut se lancer euh, bah C'est les points positifs qui vont être un peu
1: compliqués, je pense.
2: Moi je pense l'intégration euh... à la saga euh, par, euh, par la scène 1. On dire, ça peut être un point positif quand même. Ils, seraient, ils s'inscrivent quand même dans, ils essayent de s'inscrire dans la saga.
1: Oui, dans la continuité, même si pas mal de fans euh, déjà avaient retiré les, les, les bilogues des 19 ans plus tard euh, de leur canon personnel. Alors. Ça rentre même plus euh, si on regarde ça dans la dans la continuité euh, de la saga si on retire l'épilogue. Mais mais c'est vrai que c'est, c'est pas mal. Comme ça, on a un lien avec euh, avec l'histoire, quoi. Mais ça rentre aussi dans l'aspect fanfiction. D'ailleurs, souvent euh, les gens vont aller chercher une scène et puis ils vont ils vont construire dessus, quoi.
3: Ça, on dit long sur la qualité de Cure Child quand même. Si euh, certains pensent que la première scène c'est une scène de grande qualité alors que c'était ce qu'elle était le plus décrié sur cet homme. Euh d'Harry Potter, quand même. <rire> c'est tout ce qui est... c'est <rire> ce ouais. qu'ils ont en commun.
2: Non, un autre ouais. point positif, a... moi je vois
3: Scorpius. Exactement.
2: <rire> en fait,
0: c'est
1: vraiment... un ouais.
4: peu moi les malfoys pour moi, en fait.
1: C'est vrai que, euh, du coup, Cursed Child réhabilite un peu euh, Draco. Ce qui est pas mal. Parce que c'est toujours sympa d'avoir une facette différente de ce qu'on avait pu voir précédemment.
2: Et en même temps, et... moi, je le trouve un petit peu out of character, mais euh... voilà, je le trouve un peu euh, perso. C'est et... vrai,
4: mais après, et... moi, je me dis, euh, il a quand même grandi, il, est... ça, il a euh... quand même, euh... eu, comment dire, une histoire de famille pas facile du fait du décès de d'Astoria, euh, il a que son fils, donc pour moi, c'est un peu...
1: Ouais, c'est ça, je pense c'est qu'en ça, 19, ans, en 19 ouais. ans, les choses peuvent euh, évoluer suffisamment. Euh... La web-série, 19 ans plus tard, faisait aussi pas mal de... Pas mal
2: évoluer Draco, effectivement.
1: Elle faisait évoluer les personnages, ça choquait pas. Donc euh, non, je pense que l'évolution de Draco est pas si, si choquante que ça.
4: C'est appréciable, pour moi en tout cas.
0: Oui.
2: Donc il qui tire le plus son épingle du jeu sur toute la pièce.
0: Ah oui. C'est ça. Et un troisième point positif
1: bah ça nous fait revivre enfin euh, ça nous replonge dans l'univers quoi même si euh, du coup il euh, y en a quand même qui sont sortis déçus et que il euh, y a pas mal de points négatifs il y a pas mal de problèmes avec le canon et tout ça c'est toujours sympa de, de replonger dans l'univers avec euh, quelque chose de nouveau donc euh, moi je ouais, quand que c'est bien que point, j'ai pas
4: un en, en lisant Star Child j'ai pas du tout enfin je suis pas du tout replongée dans l'univers en fait J'avais pas l'impression D'accord. que j'avais un Harry Potter euh... enfin je lisais mais j'avais pas j'avais pas l'impression de vraiment lire un, un autre tome en fait
3: ouais, c'était pas
4: moi c'est pas le texte mais euh, le livre est beau enfin moi j'ai bien aimé le <rire> l'objet livre je le trouve vraiment hyper beau
1: ah ouais bah, texte, moi pas mais... justement c'est... c'est marrant moi j'ai enfin si à l'intérieur je l'ai feuilleté un peu parce que je l'ai lu en format électronique donc euh, je mmh. suis allé à la FNEC et aujourd'hui j'ai dit quand c'est le chal, à quoi il ressemble en vrai et, et bah, la couverture tout ça, euh, ça me donnait pas forcément envie de l'acheter juste pour l'avoir dans ma bibliothèque quoi. Oh, donc
0: c'est, c'est vrai c'est qu'à ça. l'intérieur la
1: mise <rire> la mise en page est peut-être sympa mais euh, pff, en tant qu'objet de collection moi je le trouvais pas très terrible
2: Alors, moi j'aime bien le, le, le design avec, euh, avec euh, le, le nid et, et l'encre dedans après, ouais. très sincèrement, voilà, c'est un design parce que je vois n'ai abs- pas bien compris la symbolique euh, euh, par rapport au,
0: au contenu de la pièce. Mais, ça, ça te fait, Linus, un point positif, le, le design.
3: <rire>
2: non, j'ai parlé de Scorpius.
3: Ouais. Non, mais un euh... point positif, les grenades pas assez trouilles. Non,
0: <rire> ce n'est pas un
2: point positif. Tu <rire> ne peux pas garder cette scène de toute façon dans son intégralité comme un
3: point positif. Ce n'est pas possible. Il fallait qu'il y un, mom- un moment où le livre il soit fun, enfin je ne sais pas. Euh... Il peut, peut être du, fun sans dingue. être
2: ridicule. Non, il euh, mmh. y a des passages qui m'ont fait retourner moi dans l'univers, euh, comme certaines fictions ont été capables de le faire. les scènes euh, au ministère, ça peut, ça pouvait passer. C'était pas, c'était pas extraordinaire, mais ça pouvait passer. Où on croise, euh, on croise les personnages dans les couloirs, ça, ça, ça marchait à peu près. Je, j'a, j'avais de je m'y retrouvais comme comme dans une fanfiction plus que dans dans les livres. Mais euh, c'est vrai que l'univers, c'est compliqué.
0: Hein. La scène au ministère c'est quand même une ça semble quand même être une grosse redite de la scène au ministère dans Je dans le septième livre le hein, ouais. et et, et, fait, et ouais. aussi du septième film puisque on a quand même de nouveau Ron qui embrasse un autre personnage. Mais bon, c'est dans le cas présent c'est c'est Ron qui n'est pas Ron alors qu'avant c'était Ron, Ron qui, qui était quelqu'un, était quelqu'un d'autre. Autre. Mais c'est, c'est quand même de nouveau une, une, grosse, une grosse allusion à ça et une grosse reprise de ça. Donc euh, c'est vrai que ça va faire plonger là-dedans directement. Moi j'ai un point positif, c'est euh, la manière dont, dont la pièce a été romancée d'une certaine manière via les didascalies, qui ne sont pas du tout les didascalies de théâtre. Par exemple, quand on dit « Scorpius s'approche avec euh, des, des grands espoirs et une valise aussi grande », c'est vraiment juste là pour les lecteurs, en fait, et c'est, c'est souvent dans cette ces petites didascalies, en fait, quand j'ai retrouvé l'esprit des livres et l'esprit un peu un peu fantaisiste et un peu euh, loufoque de, de certaines scènes du, du monde magique, où euh, quand ils décrivent euh, le home pour vieux et est plein de magie, de folie, de machin, euh, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. C'est quand même pas une didascalie. Enfin, voilà, ils, ils ont vraiment fait un, un petit travail quand même pour rendre euh, le livre un peu plus imaginatif que, que une simple pièce de théâtre
2: Et c'est vrai qu'ils ont ils ont pensé réellement au, au lecteur mais parce que peut-être qu'ils anticipaient aussi le, l'erreur qui a été faite par euh, pas mal de, peut-être pas tellement par les médias mais par certains fans ensuite de penser que c'était réellement euh, le huitième livre que c'était à nouveau un roman donc ils ont ils se sont dit faut quand même qu'il y ait de, des choses à, à lire qui qui explicite l'action c'était un script, mais à destination des lecteurs. L'équipe a vu les, les le script et euh, au fur et
0: à mesure. Oh oui, euh, ça c'est quelque chose dont on reviendra sur les répétitions, mais pour avoir vu la pièce après la première officielle, donc quand le texte était censé avoir fini d'évoluer, il n'y a pas eu de grosses évolutions. Ouais. Il y, a, il y a peut-être eu quelques lignes qui ont changé dans la manière dont les acteurs les, les prononcent, mais euh, c'est pas énorme comme changement. Quoi. On a pas, il n'y a pas une scène qui m'a frappé comme étant complètement supprimée. Ou... Mais on il reviendra. Rajouté, euh,
3: plus. On reviendra
0: là-dessus dans, dans, le, dans le podcast suivant. Et du coup, le texte n'a pas tellement évolué.
3: Bon.
0: Euh, un autre point positif. Voilà. <rire> voilà, <rire> voilà Moi, on a des t- t- en
3: c'est la relation Scorpius-Albius jusqu'à ouais. la scène 13 du dernier acte.
4: <rire> Je pas sais pas dit à
3: ce pour savoir... Dès les euh... dernières scènes,
4: c'est voilà, ça. jusque-là, c'était bien.
0: bien.
4: C'était... C'est vrai que leur relation est géniale. Je me rappelle c'est... un peu, celle plus Hermione-Harry euh, que euh, Ron-Harry,
0: en fait. Mmh. Ben, c'est une relation extrêmement proche, extrêmement fusionnelle et c'est les deux personnages qui, qui portent la pièce euh, en entier. Mmh. Enfin, Mmh. Scorpius euh, en texte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas trouvé que Scorpius était le personnage le plus attrayant dans dans, mmh. ce, dans ce texte mmh. ouais. C'est
3: lui qui a les meilleures répliques. Enfin, je trouve qu'il est ben, plus au centre. Que... surtout les... qu'on a l'impression qu'il ouais, il, est, il est plus au centre de la pièce quelque part Albus quoi. Enfin, c'est, enfin, c'est le seul qu'on être... jamais.
2: À Albus, il y a quand même plusieurs scènes dans lesquelles on ne le voit plus pour certaines raisons, qu'on veut.
0: Mais... Bon, on peut on peut dire hein, parce on que ça n'existe c'est pas, pas. C'est
2: paumé, ouais. <rire> il paumé on le voit Mais pas parce ça. qu'il n'existe pas. Donc euh, alors que Scorpius existe, donc il y a il y a quand même quelque chose euh... Puis c'est Scorpius qui le sauve en plus. Enfin, sauve
4: là-dedans, c'est, monde, si c'est en fait. euh, Scorpius qui le sauve ouais. C'est lui le sauveur dans la pièce. au moins il y a des bonnes
3: surprises. Il y a, okay, y a, y y a soirée, il y a des endroits il y a des clins oui, qui sont amusants. Si, euh, si on le prend vraiment comme une fatigue, et des références à The Postal Musical qui, qui sont fun à, à voir. Donc, euh, ouais donc si, si... C'est,
0: si c'est des vraies références, mais c'est ça qui est bizarre, c'est qu'on sait pas très bien si c'est des vraies références ouais. ou si ouais. c'est, c'est pur hasard, ce qui serait quand même surprenant d'avoir... Pourquoi est-ce que Ron vient et dit euh, si quelqu'un a dit mon nom C'est vrai que ça, ça ressemble à des, des références au fandom. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on en parle comme une fanfiction, c'est parce qu'il y a toutes ces références, il y a ces moments comme euh, McGonagall qui, qui remonte les bretelles à Hermione en lui disant euh, « Vous avez caché euh, Retourneur de Temps dans une, dans une bibliothèque dans votre bureau, vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule ?» Et à ce moment-là, c'est quand même un peu... Euh, c'est les... très mettant. Voilà, c'est, c'est quand même un peu l'auteur nous <rire> dit au public « Vous vous rendez compte que c'était vraiment ridicule ce qu'on a fait là. Hein. » euh... On a vraiment
3: eu une idée de merde en écrivant ça, mais on savait pas quoi faire d'autre. Alors...
0: <rire> euh... <rire> Ah, c'est vrai. Mais c'est vrai que l'humour dans la pièce, aussi, est quand même un, un truc très positif. On, il y a quand même pas mal de moments où, dans le texte, on, on sourit quand même. Je vais rejoindre, du coup, un point négatif, c'est que c'est souvent aussi au dépend de Ron. Tout le temps.
4: Moi, ouais, ça m'a... <rire> ouais. bah, ça, ça fait c'est une justement, belle c'est ça que euh, vers c'est les points vrai, négatifs, ça. c'est ça c'est Voilà, vrai, c'est, ouais, exactement,
0: c'est donc l'humour est, très, est génial, il y a des scènes où on rit beaucoup, quand dans cette scène du ministère justement, Albus, sous les traits de Ron, euh, essaie d'empêcher Hermione de rentrer dans son bureau et lui dit euh, « je, je veux un bébé ou des vacances mm. ». C'est assez absurde comme réplique. Ouais, ça fait. Mais c'est vrai que pour le reste du temps aussi, Ron est, est réduit à un personnage comique, comme il l'était souvent au cinéma, et ça, c'est le point négatif, c'est qu'il y a beaucoup de, de personnages qui sont euh, par défaut l'ombre un peu d'eux-mêmes et, et ce, ou, ou l'image du film qu'on a d'eux. Il n'y a pas
2: beaucoup de personnages du tout, tout, tout court, court, ils, ont, hein. ils ont
3: pas la profondeur qu'ils avaient euh, qu'ils avaient dans les livres. Quoi. Ils sont complètement... Euh... Bah Ron, en fait, moi, euh, il m'a vraiment fait penser au
4: Ron qu'on retrouve dans les fanfictions euh, dans pour les justifier filles, ouais. le fait que Hermione ne finit pas avec lui. Dans, par exemple, dans les fanfictions, euh, complètement où Hermione finit, par exemple, avec Drago, euh, c'est beaucoup. Euh, Ron est complètement ridicule et j'avais vraiment l'impression de lire ça dans la pièce.
0: Parce que j'ai lu des gens qui disaient oui, mais enfin, euh, maintenant, il s'est un peu détendu, il s'assume, il est, il est avec Hermione, il est heureux. Euh, et c'est vrai qu'il y a une scène où on le sent bien, où il, où il, où il parle de ses rhumatismes et il parle de ses douleurs aux pieds, etc. Et on, on sent le pantoufla, etc.
1: Il a 38 mais... ans euh, Mais c'est ça, ça ouais. <rire> c'est, Il parle de ses rhumatismes, mais il a 38 ans, euh, tout. c'est pas euh, faux euh, Mais est-ce que... Bon, les maths et, et Joe, euh, c'était ouais. jamais ça, donc euh, peut-être dans sa tête... Il, elle, peut-être elle, qu'il a elle, qu'il a des rhumatismes.
2: on a des rhumatismes très tôt, ça arrive
0: c'est ça, ouais. ils, vivent jusqu'à, ils vivent jusqu'à, 4, jusqu'à 110 ans. mais et ben ils
2: se, il se tapent 70 ans de rhumatisme.
4: ils étaient Dumbledore, à je sais pas combien, ils faisaient des super combats et tout. Euh... Ils n'ont ouais. pas
0: de potions pour annuler, pour, pour, pour annuler l'effet de rhumatisme. Non, et puis comme ils sont tous bien. des
3: gamins à 20 ans, ils sont tous grands-parents c'est à 40 ans, ça. ça les vieillit tout de suite en rhumatisme. <C'est ça.
0: rire> Moi, ce qui m'a surtout frappé avec Ron, quand même, c'est, c'est l'histoire du filtre d'amour qu'il offre à Albus. Ouais. Moi, ce qui m'a
4: choqué avec Ron, c'est l'histoire de son mariage. Si je... Ah oui. Aussi,
3: ouais.
0: Il était bourré à son mariage. Voilà, et euh, donc il s'en, s'en, s'en
4: souvient s'en pas, souvient. si j'ai bien compris. Ça ouais. passe pas, en fait. Je, je comprends pas. Euh...
0: Ouais. Bon, mais en dehors de, de Ron, ouais. qui est hors caractère, on a quand même aussi Ginny. Hein ouais, ou plutôt, euh... on n'a pas
2: Ginny, hein, parce que je suis désolé, mais pour ce qu'on, pour ce qu'on la voit pour ce qu'elle ouais, est. C'est, on peut pas vraiment dire ça peut,
1: ouais.
3: Et on peut élargir à tous les personnages féminins de manière générale. Rose Ils sont, euh... Tous, euh, ils sont tous hyper caricaturaux. C'est des pestes. Euh, et et elles, ont, elles, elles sont là pour faire tapisserie. Elles prennent aucune décision. Euh... Il n'y a pas de vrai personnage fort, je trouve. Moi, non. Façon,
0: Harry euh, McGonagall, de... quand même, elle, Ma- elle, McGonagall. elle s'oppose à Harry. Elle a quand même cette scène où Harry lui a demandé de, de garder un oeil sur euh, Albus Escorpus et Scorpius. Euh, et... Ça dérange quelqu'un si je dis Scorbus <rire> À partir de maintenant. <rire> ouais. De garder un œil sur Scorbus.
3: Euh... On
0: dira un peu Scorbute quand même. Oui. <rire> euh, Albus
3: éventuellement.
0: Plus d'accord. Alphus. Enfin bref, sur euh, sur les deux là. Et et où elle les voit pas parce qu'ils sont sous la cape de visibilité. elle bah bon, Si je vous ai pas vu, je vous ai pas vu. Et elle s'en va et elle elle s'oppose vraiment à, à Harry là dedans. Et c'est peut-être un des les un, un des personnages les plus forts. Et d'ailleurs. C'est aussi elle qui remonte les bretelles à, à Hermione. Elle intervient aussi dans plusieurs réunions au ministère, ce qui est quand même étrange. On... C'est vrai qu'Albus Dumbledore allait au ministère de temps en temps pour des réunions et des trucs comme ça. Ouais, mais il avait d'autres euh, il avait, il postes, avait, toute... il avait d'autres
1: responsabilités que son poste des directeurs. Donc, euh... Il et du coup, était c'est... président
3: ouais. du Malmago, etc. Ouais, ça, donc ça, c'était ouais. plus dans ses... Pour ces fonctions-là, enfin, on peut supposer qu'il allait au ministère pas en tant que directeur
0: de poudlard. Ouais, ça. Du coup, c'est c'est quand même parfois étrange de, de dire ouais, la directrice de poudlard, elle est, est là aux réunions du ministère euh, pendant l'année scolaire. Mais bon, ils ont la poudre de cheminette après tout. Et ils en font beaucoup. usage.
2: À côté de ça, à lui Dumbledore, allait au ministère emballé. Alors
0: oui, c'est vrai que on va un peu avancer quand même parce que on va
2: peut-être aller vite sur les points négatifs. Retourneur de temps. D'accord.
0: Voilà, oh ben, ça... ça, voilà, c'est complètement pas canon, c'est pas cohérent avec les, les, les livres. ce euh... qu'elle a
3: dit après aussi. Hein, euh... Mais je trouve que le problème, c'est pas seulement l'util... le fait que l'utilisation du retourneur de temps soit pas euh, euh, soit pas cohérente avec celle qu'on avait dans les livres. C'est que avoir un retourneur de temps et faire une histoire autour d'un retourneur de temps, c'est à peu près aussi facile que faire vivre des, ex... des expériences trop cool à des personnages et dire à la fin « et en fait c'était un rêve » et il se réveille. Là, c'est vraiment, je trouve, une énorme facilité scénaristique, où ils sont à un point A, il y a un problème, ils disent, ah bah tiens, on va retourner dans le passé, on va régler ce problème. Ils retournent dans le passé, euh, ils reviennent après 12 000 problèmes qu'ils ont rajoutés au point de départ, et l'histoire est finie. Et finalement, on n'a pas avancé. Ça fait vraiment du remplissage dans l'histoire, alors qu'il ouais. n'y avait Plein d'autres choses qui pouvaient être exploitées, sans toute cette énorme storyline qui ressemble à rien euh, et qui qui rajoute des incohérences et des personnages dont on a strictement rien à faire dans l'histoire, au lieu de se concentrer sur les intrigues familiales qui, quand elles prennent un peu d'importance, sont là vraiment intéressantes. Mais elles sont trop peu importantes parce qu'ils sont occupés avec euh, Mademoiselle Delphi, euh, Auguré, machin truc.
0: Oui, ah, non, euh... ça. <rire> c'est, non, mais... ouais. enfin, voilà, il y a aussi le fait que le retournement de temps, il n'est pas cohérent au sein même de l'histoire, puisque la couverture de Albus, enfin, de Harry, euh, réagit déjà avant qu'Albus ne soit revenu dans le passé, or, euh, c'est pas possible, elle devrait pas réagir la première fois. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, que le retour de temps est important parce que c'est une manière de, c'est une métaphore du trauma, en fait, que Harry a vécu et du traumatisme qui qui est transmis sur Albus. C'est une histoire à propos de leur, leur difficulté de gérer le passé et donc de le revisiter. Et et voilà. Et je je lis votre scepticisme sur vos visages (rire) que les auditeurs ne pourront pas lire, (rire) ne pourront pas voir. Donc voilà, il faut que je le dise, il y a a des gens qui estiment que euh, tout ça, c'est une manière de de symboliser cette difficulté de de vivre euh, avec un si lourd passé. Mais c'est vrai que euh, les rêves de Harry, où où on revoit euh, certaines scènes de la saga parfois euh, telles quelles, et parfois où on voit des scènes légèrement différentes, seraient tout aussi efficaces pour pour symboliser ce ce trauma.
2: Comme tu dis, moi je pense qu'il y y avait une manière, il y avait assez de matière en tout cas, pour faire une histoire sur euh, ces difficultés-là, sur euh, l'héritage familial, sa pesanteur, etc., sans avoir besoin de voyager dans le temps, tout en restant peut-être plus crédible. Le problème, c'est que cette pièce explore quand même globalement, au niveau de, de la psychologie de Harry, en tout cas, les mêmes euh, difficultés que celles qu'il vit par exemple dans euh, la web-série euh, 10 ans plus tard, avec presque moins de crédibilité encore que la web-série, qui pourtant volontairement dans l'humour euh, limite absurde parfois.
3: Mmh. Mmh. Voilà, si on part au principe que voilà que c'est une fanfiction, etc., et que c'est une parodie, enfin, non seulement c'est une, c'est une parodie, alors et que c'est présenté comme tel donc il y a un peu l'impression qu'on, qu'on ment sur la marchandise, mais en plus c'est beaucoup moins drôle, et beaucoup moins intéressant, et ça va beaucoup moins en profondeur que dix ans plus tard, ou euh, la trilogie des Star Kids, ou, euh, ou plein d'autres même petits fanzims qui ont été faits. Et comme vous disiez tous les deux euh, tout à l'heure, euh, les rêves de Harry, ils auraient pu expliquer ce trauma, et en plus, ils auraient pu approfondir toute cette histoire-là, parce que finalement, les Dursley, bah, ils sont un peu là, du coup, on a l'impression qu'ils sont là toujours, « Hé, hey, regardez, on vous montre des personnages que vous connaissez et tout ça !»« Regardez, Petunia ça... est morte !» C'est ça <rire> Mais du coup, on n'exploit pas ça, tout ça, oh, et oui. c'est, pas, c'est pas vraiment exploité, et on sait pas comment Petunia est morte, et on sait pas mm. là elle a vécu, et on, on sait pas du tout comment ça s'est passé, et ni à quel moment, parce qu'elle était pas si vieille que ça, Petunia.
2: Future, je... euh, ouais, elle, ça,
3: avait, elle avait, elle, une cinquantaine elle, elle d'années, pas même pas. Enfin, je, je sais plus, j'avais calculé, mais elle était encore jeune, donc...
0: Et ça aurait c'est... pu aussi être l'occasion de revoir Dursley, de revoir ouais. Harry qui va à l'enterrement de Pétunia, éventuellement, qui fait, qui fait la paix avec lui 55 ans, avec, à
3: peu près.
0: Qui, éventuellement, Vernon aurait changé aussi, ou Budley aurait, aurait, changé. Enfin, je veux dire, il donne la, il donne la couverture à Harry. On dit qu'à ouais. sa mort, il a donné la couverture à Harry. Donc c'est qu'ils ont gardé contact. Comment leur relation évo- a évolué? Tout ça, c'est des trucs qui effectivement auraient pu, auraient pu se trouver, et même si on voulait euh, faire revenir certains personnages pour le plaisir du public, comme par exemple Severus Rogue, euh... à tout hasard. Mmh. Mais à à tout hasard, qui était
2: plus intéressant.
4: Ouais.
0: Ben, il pouvait aussi revenir sous forme de tableau, comme Albus mmh. Dumbledore. Merci.
4: Rob, aussi, j'ai trouvé vachement éloigné de ce qu'on a pu connaître dans la saga.
0: Il est, il est, il est complètement hors caractère et... et ouais, c'était euh,
4: vraiment pour euh, plaire aux fans. Et, euh, en plus, blé blé.
0: et en plus, son apparition n'a aucun sens puisqu'il est là en, en tant que maître de potion dans un hiver où Voldemort a gagné. Ouais. Il devrait au moins être directeur de Poudlard à la place de Ombrage.
2: Puisqu'il est, il était directeur et, juste, à, juste avant euh, Exactement. Il, de, enfin, il
0: devrait ouais. être directeur de Poudlard. Oui, au moins professeur de défense contre les forces du mal, parce que si on lui avait dit euh, « bah, finalement tu ne seras pas le directeur parce qu'on va remettre ombrage bah, on leur aurait quand même donné le poste. Il n'y a, a même pas de raison est... qu'il
2: soit rétrogradé, en fait.
3: Non, c'est, vrai, c'est juste pas la route, c'est juste pour mmh. avoir ce clin d'œil de euh, Rogue, professeur de potion. Et je pense, moi, que
2: la grosse erreur de toute façon de ce livre, c'est le choix du méchant. Pour traiter le sujet, justement, les difficultés euh, familiales entre Harry et, et euh, Albus, c'était quand même sujet à la base, qui, qui devait être abordé. Je suis pas sûr qu'il y ait eu besoin d'un méchant pour ça. Et avoir choisi d'en mettre un et de mettre celui-là en plus, je pense que c'est la, la,
0: la grosse erreur. Celui-là étant, on va quand même à un c'est moment que... euh, le, dire, le dire franchement, si on si on y arrive, <coughs> <coughs> Delphi, qui est donc la fille de Voldemort et Bellatrix, ce qui n'a aucun sens, en, pour de nombreuses raisons. Et on va pas s'appesantir dessus parce que ça sert à rien, parce qu'on peut en parler pendant une heure et énumérer les, les milliers de raisons pourquoi oui. ça, ça n'a aucun sens. Ça fait énormément Mais... plaisir à, certains, à
2: certaines personnes dans le fandom oui. à mon avis. Oui. Mais même Mais... dans les fanfictions, c'était très critiqué.
4: Et là, le fait que ça soit J.K. Caroline qui l'écrit, enfin qui approuve, euh, c'est assez étonnant quand
0: même. Mais c'est, euh, c'est vrai que on n'avait pas besoin d'elle, oh oui. même si, euh, même si elle s'était pas révélée être euh, la fille de Voldemort et, et Béatrix. Ben, elle aurait pu être simplement une mange-mort qui aurait pensé faire revenir l'ordre de mort à la vie ou l'empêcher de réaliser la prophétie. Hein elle n'avait pas besoin d'être, elle avait pas besoin d'avoir un lien de parenté. Elle pouvait et D'ailleurs, ça peut être... toujours être
1: le cas. Enfin, je sais plus, j'avais lu quelque part qu'il euh, disait qu'elle pouvait juste être folle et, et Mais,
0: penser et que. Et... Là, du coup, on revient dans les interprétations du, du fandom, en fait. Ouais. Et on ouais. revient en fait dire que ben, le fanon va corriger l'absurdité en, en en suggérant qu'elle est complètement folle et qu'il n'y a aucune once de vérité.
3: Ouais. Après, il y a même aussi le fait qu'elle parle fourchelangue et qu'elle sache voler C'est quand même deux grosses caractéristiques de Voldemort. Et je pense pas qu'il y ait un le fourchelangue pour les nuls à la bibliothèque de Poudlard. <rire> <rire> bah, Poudlard, okay, c'est quand même un endroit où, dans lequel elle n'a
2: jamais mis les pieds ouais. en plus. Donc... Euh...
3: Oui, non, mais, enfin, je veux dire, voilà, même dans le monde sorcier, mais déjà, je, je pense pas que ce soit quelque chose qui s'apprenne facilement. Et voler, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui, que les sorciers savent faire, sans balais, sans rien. Donc, ben, ça fait quand même deux grosses caractéristiques, deux gros pouvoirs qui sont associés à Voldemort et dont il dispose. On ne sait pas comment.
2: Et il y a un problème Donc... surtout avec euh, ces deux pouvoirs, c'est que autant, pour une raison ou pour une autre, le fourchelang se trouve être euh, une capacité Héridaire. héréditaire. Effectivement, tous les Gunt euh, étaient capables parce qu'ils descendaient de de Serpentard, Harry en était capable parce que euh, il avait euh, un morceau de dame de Voldemort. Ce, pour autant, euh, voler, c'est pas une capacité héréditaire. C'est, c'est un acte de sorcellerie euh, très avancé que Voldemort a découvert ou inventé et qu'il a ensuite enseigné à Rogue, notamment. Coup, il n'y a absolument aucune raison pour, que, euh, pour qu'elle sache voler. Parce qu'il euh, ne lui aura rien appris, de toute façon.
0: C'est vrai. Mais même si elle était restée simplement la nièce de, de Amos Digori, ça, ça aurait pu, elle aurait pu euh, vouloir les faire remonter dans le temps, etc., sans, sans motif ultérieur. C'est juste que, en fait, la, la pièce, dans son troisième acte, doit trouver un, un nouveau souffle. Parce qu'au bout de trois actes, bah, Albus et Scorpius se sont rendus compte que ce qu'ils faisaient, c'était un peu des erreurs et des, des conneries. Et du coup, dans le troisième acte, bon, il faut qu'on continue pendant encore un acte. C'est quand même une pièce en deux parties. Euh, il va falloir qu'on trouve un méchant. Parce que le méchant qu'on avait jusqu'à présent, qui aurait pu être super nuancé, puisque ben voilà, c'est, c'est Albus, on aurait pu vraiment avoir un, un, un méchant, enfin un antagoniste qui n'est pas méchant, ça a ouais. été quand même vachement intéressant, euh, surtout dans l'univers d'Harry Potter, où on parle euh, parfois justement d'une nuance ou du manichéisme. Euh, oui, enfin. tout à fait. Ouais. Et on aurait pu avoir un antagoniste qui n'est pas un méchant, et, et là, euh, ça, ça ne tient pas jusqu'au bout de la pièce, du coup, boum, on, on met quelqu'un qui est vraiment un méchant, 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 tellement méchant que c'est l'héritier c'est de mort Tu
2: parles de nuances, je trouve pas Albus très nuancé. Albus, clairement, c'est la photocopie de son père euh, dans euh, le Top 5. Euh, ou euh, même éventuellement encore le prince de, San, le prince de Vallée,
0: ouais hein. Oui, je, je suis d'accord, mais je parle, je parle de nuances dans le manichéisme et dans l'idée il y a des, bo- il y a des bons et des mauvais. Et ici, on aurait eu un, un antagoniste, quelqu'un qui crée des problèmes, qui n'est clairement pas... Méchant, c'est-à-dire il ne créent mmh. pas les problèmes dans le but ah,
2: de, ça de
0: d'ass- d'assoupir le monde. Mmh. Et ça a été très intéressant. Et en fait, là, on en... au final, ce qu'on a dit, ça se rejoint dans l'idée que cette pièce de théâtre, elle est quand même là pour le grand spectacle, elle est là pour le visuel, et c'est dans l'intention qu'elle pêche. C'est-à-dire, ils avaient mmh. l'intention de faire beaucoup de spectacles, ils avaient l'intention de faire plaisir aux fans, ils avaient l'intention de faire venir plein de personnages sur scène, ils avaient l'intention de faire beaucoup de choses, ils n'avaient pas l'intention d'en faire une pièce de théâtre dramatique, intimiste, avec un petit nombre de personnes où on visiterait les difficultés psychologiques des personnages dans un dans un cadre limité. Et, euh, et donc, c'est, c'est cette intention-là qui, au final, euh, a guidé la pièce plus que, plus que la pièce qui a guidé le, le résultat final, à mon avis.
2: Mais même Mais ça, je suis pas d'accord, parce que même avec une pièce intimiste, ils avaient tout à fait moyen, avec l'univers en question, de faire... De, du monumental, de faire des beaux effets. Il y, a, il y avait plein de choses à faire, mais pas, pas, pas ce qu'ils m'a fait.
3: J'ai abandonné ce, ce que tu dis, parce que justement, quand euh, on a vu la pièce, je me disais, voilà, ça va, ça va réussir à justifier cette histoire qui ne tient pas la route, parce que les effets spéciaux vont être extraordinaires, et, euh, et ça a été écrit pour ça, ça a été écrit pour en mettre plein la vue, ils ont remis le tour d'être sorciers en se disant que ça allait en mettre plein la vue, etc., et en fait, les moments qui sont les plus impressionnants, c'est des, c'est des moments très anodins de magie du quotidien. Je reviendrai dessus, de toute façon, dans l'autre podcast. Mais voilà, c'est juste pour dire que finalement, je trouve que ça, ça, ça justi- le, la pièce ne justifie pas ce ce côté... Euh, voilà, On va en mettre plein la vue dans, dans l'histoire, parce que finalement, c'est pas ça qui est impressionnant sur scène. Donc, si c'était vraiment ça, leur idée, ils ont un peu échoué là-dessus. On en reparlera dans le podcast vraiment dédié à la pièce.
4: Je pense ouais. qu'ils ont voulu mettre trop de choses, euh, faire plaisir à trop de monde. Par exemple, bah, aux gens qui aimaient bien Malfoy, le rendre un peu plus gentil. Enfin voilà, ceux qui aimaient bien Rogue, bah, il est revenu et à la fin, ils se sont perdus. Et pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont été bâclées euh,
0: tout ouais, au long du c'est livre. C'est vrai que la relation Harry-Malfoy est intéressante aussi, mais enfin, voilà, on va devoir conclure. Ouais. Euh, c'est, c'est difficile parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas tout à fait abordés. Euh, on n'a pas parlé des régimes sans sucre.
2: Euh... Non, <rire> il y a un gros point négatif dont on n'a pas parlé et que je tiens à mentionner. C'est euh, toute cette scène dans le coup de la rétresse, ou plutôt, non pas dans le coup de la rétresse, sur le mais coup de la rétresse. La... Et c'est une scène qui n'aurait jamais dû, mais quitter le cerveau de la personne qui l'a pensée. <rire> Euh, on, a parlé de... on, a
0: parlé de... on a parlé des grenades patates citrouilles. On a parlé des grenades. Voilà,
3: d'accord parce que enfin voilà, c'est juste que parce que cette scène elle, elle est comique. Bon, certes c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment on a l'impression qu'ils ont qu'ils ont fait un camoulox en écrivant cette scène. Mmh, mais d'accord. au moins c'est c'est drôle et ça a un pas une grande influence sur l'histoire. Je veux dire c'est c'est un moment euh, c'est un moment unique euh, drôle et et voilà et après on passe à autre chose et c'est pas ça qui va définir la suite de l'histoire donc je trouve pas ça si dérangeant que
0: ça en soit. En fait. Elle est complètement absurde, mais bon, c'est, c'est, ça a moins d'impact en tout cas sur les personnages que Harry qui a peur des pigeons.
3: Oui, voilà. Euh...
4: Mmh. Euh, moi, je suis pas, euh, j'ai peur des pigeons, donc c'est pas... Tout le monde dit ah, « c'est impossible !» Oui, enfin, mais c'est... Harry il n'a peur que de, peur. de la
0: peur. So, exact. So, oh, exact. So, euh, euh... Ça aurait été
4: drôle que dans le 3, euh, ça devienne un pigeon, ça... <rire> oui, il ouais, y, y a déjà abs. quelqu'un
0: qui a fait le montage hein, avec ouais. euh, Harry face à un pigeon géant qui sort Ah, <rire> je
3: <rire> <va>, vois. <rire>
0: ça va te <peut-être> terrifier. <rire>
3: C'est juste que cette peur des pigeons, euh, c'est pas cohérent avec la personnalité d'Harry et, et, et tout son discours sur la peur et sur le dépassement euh, de la peur euh, dont il parle et dont il fait preuve euh, avec les détraqueurs pendant, euh, enfin, partir du tome 3 et un peu jusqu'à la fin de la saga en fait. C'est ça qui est gênant.
0: Si on veut conclure aussi en mentionnant les scènes qui n'auraient jamais dû quitter le cerveau des, des auteurs, euh, on peut quand même parler de la scène 14 de l'acte 4.
3: Oui, Oui, certes. On peut, par- on peut parler de queerbaiting parce que quand même, je trouve que c'est...
2: Oui,
1: c'est peut-être non, important dans les, c'est dans même les, dans même les points point, négatifs. C'est quand même un gros euh...
3: problème de la pièce. Bah
1: de exact. lancer
2: tout le monde voilà, sur une piste et puis de finalement dire non. Voix sans ici, on va partir sur le petit sentier à côté avec les, les petites fleurs euh,
0: les roses. Pour ouais, être un peu plus explicite les, parce les que roses, je ne sait pas forcément les roses, ce que ouais. c'est le... Mais de toute le, façon, on a dit que qu'on spoilait. donc.
2: Scorpius euh... oui. est amoureux d'Albus. Voilà, point. Il voilà, ne peut pas être amoureux de Roi.
0: Clairement, il est...
1: Tout monde le monde le sent comme ça, voilà, le, le sous-texte est clair que Scorpius et se sont amoureux l'un de l'autre sans, il y a de la sans jalousie, que ça soit.. C'est ça, ça, il y a de la jalousie quand ils sont avec d'autres gens, etc. Au final, Scorpius va avec Rose et on se demande un peu tout ça pourquoi. Quoi. Enfin... Et surtout
3: que ça sort de nulle part, en fait. C'est vraiment, enfin, Rose, elle, elle que... est quasiment inexistante dans la pièce. C'est hyper méchante avec elle. Et, et elle arrive à la fin comme ça et euh, oui. c'est, pas, c'est pas justifié. Ça, ça tombe vraiment comme un,
0: un, un baobab sur la soupe. Et non, c'est... c'est... On, on voit Scorpius qui, de temps en temps, essaye de flatter Rose, etc., mais ça paraît plus quand même comme un moyen de 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 dans quoi, les bonnes reste...
2: graphes de la famille quoi. c'est, ouais, oui, c'est, pareil, c'est ouais.
0: réconcilier enfin, de réconcilier Rose et Albus. Rose, elle quitte, elle elle, elle, elle cesse de parler à Albus parce qu'il devient ami avec Corpus quoi. Ça peut quand même être lui aussi comme une manière de de réconcilier et de de former en fait limite leur propre trio. Euh... Mais d'ailleurs ah, pour moi c'est, c'est aussi Albus. même si c'est un personnage
2: qu'on ne voit quasiment pas qu'on, qu'on, qu'on connaît pas Rose quasiment dans dans l'épilogue c'est du caractère aussi parce que Vu de qui elle est la fille, je suis désolé, mais dépasser les préjugés, ça m'étonnerait qu'on ne lui, lui, lui ait pas enseigné. Donc ça me paraît. Bah, Elle a
4: pris les mauvais côtés de ses deux parents, en fait. Elle a, fait, a pris la mise, je sais tout, de Hermione. Et, et euh, les
0: préjugés de Ron. Oui.
4: Exactement, ouais. c'est ça. Et ouais.
3: l'immaturité de Ron aussi un peu exactement. sur les premiers...
0: Et donc voilà, donc effectivement, dans cette scène 14 où euh, Scorpius soudain dit qu'il a, qu'il ouais, a essayé ça. de sortir avec Rose, c'est
1: oui aussi,
2: non
0: elle dit qu'elle pourrait. Enfin ouais. Mais elle... c'est peut-être ah. qu'Albus
2: a enfin utilisé la potion offerte par son oncle.
0: s'est planté. Ça, okay. euh... Du coup, c'est très problématique parce qu'en fait, pendant toute la pièce, on nous tend à faire croire qu'il y a un potentiel couple euh, homosexuel qui serait crédible, qui serait euh, génial pour certains, pour d'autres, qu'on s'en fout, euh, leur sexualité n'a pas d'importance, etc. Mais ça, moi, ça, ça permet la
1: représentation
0: de couples homosexuels. Euh... Et si ça n'a pas d'incidence, pourquoi
1: pas Tu vois. Voilà. Si, si euh, c'est, voilà, c'est... Fallait
2: que ça reste dans le non-dit, éventuellement.
3: Et puis, ça n'avait pas besoin d'être, enfin, je veux dire, jusqu'à cette, cette dernière scène, c'était pas le, l'histoire principale, enfin, il y avait leur relation, mais je veux dire, ça pouvait rester dans la subtilité. Oui. Et à la fin, juste, au lieu d'avoir, euh, Scorpius qui demande à Rose d'aller au bal, on pouvait juste avoir Scorpius qui demande à Albus d'aller au bal, et ça pouvait se terminer comme ça. On n'avait pas besoin de oui. monter un truc, voilà, et que ça monte, ça monte, ça monte, monte, et puis à la fin, ah, en fait, non
0: mais ou bien même n'avoir rien du tout, les avoir juste oui. qui discutent leur aventure, qui discutent oui. Euh, ah oui mais ben je comprends maintenant que, que voilà que euh, il va falloir avancer, et il faut arrêter d'essayer de ressasser le passé, voilà et puis rien de plus parce qu'il oui. n'y a pas besoin du tout même d'amener Rose ou d'amener Albus ou d'amener une quelconque relation amoureuse ça n'apporte rien à l'histoire et je vois et... pas non plus
2: l'intérêt de finir d'ailleurs sur euh, à Poudlard sur ça moi je trouve que à la limite ils auraient eu cette conversation dans le Poudlard Express en repartant de Poudlard vers Londres et en ayant limite du coup une petite pensée. Beaucoup de là qui sont en train de quitter et se dire tiens bah finalement c'était pas si mal. Là on aurait vu justement qu'il y avait eu des
4: Exactement. évolutions.
2: Alors mais, que là,
0: euh... mais il y a aussi une, une réécriture de cette scène 14 qui est superbement écrite, qui est extrêmement crédible, qui paraît meilleure que la version originale. C'est pas difficile. <rire> euh, et qu'on mettra sans doute dans l'article. Enfin moi je la mettrai parce que je l'adore parce que je trouve que cette scène est et extraordinaire et que et que si j'avais le livre en fait je je crois que je l'imprimerais et je la je la collerais sur les pages pour <rire> remplacer le texte après tout c'est une fanfiction on va conclure ce podcast euh, en disant que voilà on a on a énuméré quelques quelques points positifs on a énuméré de, de l'humour certains personnages qui sont qui sont quand même attachants on a c'est certaines relations entre personnages qui sont qui sont bien on a quelques touches de nostalgie qui sont efficaces mais on a beaucoup de points négatifs, on a des incohérences, on a des personnages qui ne servent à rien, on a une, un problème dans l'intention. Et donc, euh, je crois que la, la meilleure conclusion, c'est de rappeler qu'on le prend tous comme une fanfiction, comme une occasion de se replonger éventuellement dans l'univers, et que c'est une pièce de théâtre. Et ça, on va revenir dessus dans le podcast suivant. Merci de nous avoir écoutés. C'était, c'était voilà, Pantanimon c'était et euh,
2: toute sa joyeuse troupe. Euh...
0: Voilà tous les gens qui presque. parlaient. D'accord.
4: Allez. Au revoir et à bientôt à Au revoir. Au revoir. Salut.